0: Hepinize yeniden merhabalar. Kulaklarıma inanamıyorum dinliyorsunuz. Ben Berna. Biliyorsunuz 6 Şubat 2023 tarihli büyük bir deprem yaşadık ülkemizde ve deprem zede olmasak da uzakta yaşıyor olsak da deprem bölgesine tüm ülke sanki depremi yaşamışçasına manevi anlamda çok etkilendik. Deprem zedelerin yaşadığı hem maddi hem manevi kayıpları zaten tavir bile edemiyorum. Umarım toparlanma süreci, yaşamı kökten değiştirdi herkes için olabildiğince kolay olur. Dediğim gibi ülkenin kalanı olarak bizler depremzede olmasak da çok etkilendik. Hatta ilk günlerde ben bir podcast kaydettim. Ama yanlış anlaşılma, tepki görme olasılığından endişederek yüklemedim. Çünkü gerçekten hassas bir konu. Elbette ki herkesin hayatı devam ediyor. Herkes yeni bir güne uyanıyor. Bambaşka sorunlarla karşılaşıyoruz. Bambaşka sevinçlere kucak açıyoruz. Hayat devam ediyor, evet. Ama bir yandan diğer mevzu öylesine zor öylesine acı ki yani ne var canım yani bir deprem olmuş olabilir ama benim de hayatım devam edebiliyor. Gerçeği pervasızca geliyor kulağa. En azından afetin büyüklüğüne, en azından Yaşamını kaybeden o kadar insan sayısının çokluğuna saygıdan kendi iyi oluş halimize bilinçli bir ara vermemiz gerekti tabii ki. Bugün depremin üzerinden bir ay geçti. Elbette ki acı bitmedi. Elbette ki oradaki problemler deprem sonrası problemler bitmedi. Ee, ama az önce söylediğim saygı süresi için en azından makul bir sürenin geçtiğini ben kendimce hissediyorum saygısızlık olmayacak bir noktaya geldiğimiz en azından düşünüyorum. Hani kendi hayatımızı öncelik etmek noktasında bahsettiğim şey tabii ki de. Çünkü ben yaşamdaki her şeyin geçici olduğunu düşünüyorum. Tıpkı 5 Şubat'ta yaşanılan o evlerin, o harika evlerin 6 Şubat'ta enkaz oluşu gibi. Tıpkı dün üzüldüğümüz herhangi bir şeyin, yoğunluğunun bugün azaldığını fark etmemiz gibi. Ya da Sezen Aksu'nun dediği gibi. Daha öncekiler gibi bu da geçer. Neler neler geçmedi ki? Ben bugün geçicilik fikrini yani her şeyin aslında olumlu da olumsuz da gelip geçici olduğu fikrine ağırlık vermek istiyorum ve bunu bu dizim üzerinden anlatacağım. Bu dizimde insanların yaşadığı alem olan olgular dünyasının Üç özelliğinden biri olarak kabul ediliyor bu geçicilik. Anitya olarak Sanskritçe de ifade ediliyor. Ve bu Anitya felsefesine göre dünyada hiçbir şey birbirinden bağımsız olmadığı için her şey değişime tabidir ve dolayısıyla geçicidir. İnsanlar bu geçici dünyada bir takım şeylerin kalıcı olduğu sanrısına kapıldıkları ve bu şeylere bağlanmaya çalıştıkları için bu geçicilik ızdıraba neden olur diyor. Ben bu fikre çok katılıyorum. Çünkü ıstırap duyduğum şeylere baktığımda e, altına hep çıkıyor. Aslında öyle olmaması gerektiğine çok inanmışım. Ama nereden çıktı bu? Ama böyle olmamalıydı. Yani hep bu düşünce, hep bu hayal kırıklığı, hep bu şaşkınlık e, olduğu için, o her şeyin aslında öyle olmaması gerektiği fikrine çok yapıştığım için bu büyük hayal kırıklığını yaşadığımı fark ediyorum. Halbuki Tepetaklak oluşa üzülmemin sebebi, hayatımın hep benim öngördüğüm biçimde dümdüz gideceğini sanmamdandı. Değişimin hiç gerçekleşemeyeceğini sanmamdandı diyorum. Ne zamandan beri, valla bugün böyleyim ama yarın nasıl olur, işler nasıl devam eder bilmiyorum. Bakış açısıyla baktığımdan beri, hayatın getireceği her ihtimali kabulleneceğimi fark ettiğimden beri, yani öyle ya da böyle, paşa paşa kabulleneceğimi fark ettiğimden beri, o ihtimalleri de yaşamaya izin vereceğim dedikten sonra birçok şeye bakış açım gerçekten değişti. Birçok olan bitene hayretim azaldı, şaşkınlığım azaldı. Hayatın geçiciliğini ve bunun e, olumlu yanını aslında algılayabildiğimiz zaman bu bilgi insanı çok özgürleştiriyor. Deprem örneğinden mesela hani bu öğretiyi, bu özgürleştirme fikrini anlatacak olursak şöyle anlatayım. Depremden neden bu kadar korkuyoruz, Depremden neden bu kadar olumsuz etiketliyoruz? Ya en, yani ilk sırada olanı sanırım sevdiklerimizi kaybetmek ölüm fikri bizi bu kadar ilk başta korkutan sebep oluyor. Ee, bu da nereden kaynaklıyor? Sevdiklerimizin daima bizim de kalacağına emin olma algısından geliyor. Bu emin olmayan yanılgısının getirdiği bir hayal kırıklığı aslında ölüm korkusu ya da ölüm hali. Kimse size daima çocuğunuzun sağlıkla evinizde koşup oynayacağını sözünü vermedi aslında. Hepimiz biliyoruz ki bir gün ölecekler ya biz öleceğiz ya sevdiğimiz insan ya eşimiz önce ölecek ya biz ya annemiz önce ölecek ya babamız yani bu kaçınılmaz bir gerçek. O yüzden şöyle bunu fark ediyorsunuz bu şekilde düşündükten sonra aslında ölümler bu ölümlerin sonrasında yaşadığımız şokun sebebi o büyük hızdırabın sebebi ilk şok etkisinin sebebi diyeyim öngördüğümüz biçimde devam etmediğini fark edişimiz. Öngördüğümüz biçimde yaşayamayacağımız gerçeğiyle baş başa kalmamız. Hiç varsaymadığımız bir ihtimali tecrübe ediyor oluşumuzun getirdiği o hazırlıksızlık hali aslında. Hani ölüm sonrası üzüntüden yastan bahsetmiyorum o zaten sağlıklı bir sonuçta. Hani o şok etkisi o büyük ızdırap aslında tamamen geçicilik fikrine hiç yanaşmadığımızdan geliyor. Öğreti burada devreye giriyor. Değişikliklerden mutlu olun ve bunların tadını çıkarın diyor Budizm. Alıştığınız şeylerin bir gün tepe taklak olabileceği gerçeği sizi korkutmasın diyor. Yani e, bu demek değil ki ölen birinin arkasından aman canım, ne olacak geçer gider deyip, üzülmemekten bahsedemiyor da ne bileyim ayrıldığınız sevgiliniz eşinizden aman canım unutun ertesi gün yenisi gelir. Böyle bir tabii ki de böyle bir değişiklik böyle bir vurdum duymazlık e, pervasızlığı kastetmiyor geçicilik öğretisini benimsemekle alakalı. Kayıplar ayrılıklar sonrası siyah tutmak zaten normal bunda bir sıkıntı yok. Bu gidiş gelişleri. Doğum kadar ölümleri, başlangıç kadar bitişleri, ayrılıkları kabul edelim. Hayatın gerçeği sayıp ihtimaller arasında görelim diyor sadece. Peki nasıl el sıkışabilirim her şeyin geçici oluşuyla, her şeyin bir anda değişebilir oluşuyla? Bir gecede bir deprem yaşayıp tüm ailemi kaybedecek olmakla nasıl el sıkışabilirim Berna? Yarın sevgilimin beni terk etmesi ihtimaliyle nasıl <gülüyor> okey diyebilirim? <gülüyor> ya da yarın işimden kovulma ihtimalimi nasıl? Ya olabilir hayat geçince nasıl bu kadar olgun karşılayabilirim Berna diyorsanız. Bunlar kolay şeyler değil. Elbette ki bunlar insan için çok zor şeyler. Kolay olsa zaten nasıl başa çıkardık nasıl kabul veririz bunları konuşmazdık zaten. Şöyle örnekleyeyim yarın eşimle boşanabileceğim fikrine kabul vermek çok kötü geliyor kulağa. İnsanın gerçekten kalbi sıkışıyor. O ihtimal hiç olmayacak gibi geliyor size. İnşallah olmaz tabii ama bu boşanma olasılığına kabul verebilirsek, yani boşanabilirim, yani öyle de yaşayabilirim hayatıma, devam edebilirim. Bu gerekirse şayet. Bu ihtimali sindirebilmek, kabul verebilirsen eğer yani bu ihtimali, bu esnekliği gösterebilirsen şayet, yarın bambaşka bir insanı da Elvinebilecek kadar sevebileceğini kabul etmiş olursun aslında. Bambaşka bir ihtimali de koca kaçabilmeyi e, kabul etmiş olursun aslında. Hani bahsettiğim geçiciliği hem olumlu hem olumsuz bir esneklik olarak düşünün. Evet bir deprem yaşanırsa evimi, ailemi kaybedebilirim. Bu felaket ihtimali de kabul ediyorum. Ama ben sonrasında yeni bir hayat inşa edebileceğimi belki şu anki kadar konforlu olmasa da bir süre zorlanacak da olsam, yeniden huzurlu bir rutine sahip olabileceğimi de kabul ederim, olabilirim, yapabilirim bakış açısı bu. Anlatmak istediğim özetle şu, başımıza geleceklerden korkmamak, yaşayacağımız olası olumsuzluklar sonrası, hissedeceğimiz olumsuz duygulara da izin vermek aslında. İnsanın her duygunun üstesinden gelebilecek şekilde yaratıldığını, bir acının arkasında sevinç de olacağını, her duygunun, her durumun geçici olduğunu, dönüşebilir olduğunu bilmek aslında bu. Çok güzel bir ipucu söyleyeyim yine bu zihniyeti sindirebilmekle ilgili, bu kabul haline varabilmekle ilgili. Geçmişe bakmak. Hayatımıza girip çıkan insanlara, girdiğimiz ortamlara, terk ettiğimiz gruplara, başladığımız işlere, yarım bıraktığımız işlere. Bunlara geri dönüp bakınca fark edeceksiniz ki aslında çok kayıp yaşamışız. Ama hayat devam etmiş. Çünkü kalıcı olan tek şey benmişim. Burası benim dükkanım. Devi bakış açısından bahsetmiştim önceki bölümlerde. Dinlediyseniz mutlaka hatırlarsınız. Demiştim ki yaşamınız, ömrünüz sizin dükkanınız, sizin işletmeniz. Böyle düşünün. Müşteriler gelir, geçer. Favori müşterin olur. Ama bir süre sonra hiç sende alışveriş yapmadığını fark edersin. Evet belki bu durum canını biraz acıtır. Ee, hani o insanın gidip de senin rakibinin alışveriş yapması kırıcı olur belki ama sonra bir bakarsın başka bir müdavir ne olur? Yenileri gelir. İşler bazen kesat gider, bazen de bereketli gider ama sen aynı yerdesindir, aynı dükkanda. Değişmeyecek tek bir şey var. O da buradaki ben. Tek kılıcı şey ben. O da ölene kadar zaten. Yine o da geçici. Yine bu kafa yapısına ulaşabilmek için bir ipucu daha söyleyeyim. Etrafımızda olup biten şeylerle yani sahip olduğunuz, o anki sahip olduğunuz şeylerle kendinizi tanımlamamaya gayret edin. Ee, mesela <gülüyor> ben şunu sevmiyorum. Ben Berna 29 yaşındayım. Avukatım. Evliyim. İşte ne bileyim kendimizi böyle tanımlayınca her bir kelimeyle aslında sınır çiziyoruz, köşe ekliyoruz gibi geliyor hayatlarımıza. Olasılıklarımızı baltalıyoruz, kendimizi zincirliyoruz o etiketlere e, ve sonra bunların hep böyle kalacağı sarnısına kapılıyoruz. Küçük bir detay gibi aslında bu ama e, bir düşünün siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Bu tanımladığınız şeylerden biri yarın elinizde olması hayatınız kayar mı? Sahip olduğunuz hiçbir şeyin yokluğu yarın sizin hayatınızı kaydıramasın. O yüzden esnek düşünün, esnek ifadeler kullanın. Mesela hukuk fakültesinden mezun oldum. Şu an ceza hukukuyla ilgileniyorum ama yani şöyle de bir girişim fikrim var birkaç sene içinde hayata geçirmek istediğim. Aynı zamanda podcast içerik üreticisiyim. Ya da ben e, seneye üniversitesine tekrar girip doktor olmak istiyorum, tıp okumayı düşünüyorum. Yani devamlı hayatınızda bir sürü alternatifler olsun, o olmazsa öbürü olsun, o ihtimal hiç olmaz, hayatta olmaz demeyin. O ihtimal de bir yerde cebinizde dursun. Çünkü ünvanımız, medeni durumumuz, işimiz, sağlığımız, bugün yanımızda olan arkadaşlarımız, hayatımızdaki her şeyin değişebilmesi çok mümkün. Depremin de bizi hatırlattığı gibi kalıcı sandığımız evimiz bile başımıza yıkılabiliyor. Acının en büyüğünü de yaşayabiliyoruz. Ama enkazın altından 6. gün, 7. gün çıkabilecek yaşam enerjisini de insan bulabiliyor demek ki bir yerden. Neden? Ne bileyim hani eviniz başınıza yıkıldı çadırda kalacaksınız diyorlar size. Tamam diyorsunuz çadıra seviliyorsunuz. Çadırın içini temizleyip ne bileyim bir masa kurup masanın üstüne... Dantel örtü serebilecek bir yaşam enerjisi de bulabiliyorsunuz. Hayat motivasyonunu da bulabiliyorsunuz bir şekilde. Gerçekten ne oldum deme ne olacağım de sözündeki gibi. Annem de hatta şöyle der. Güzelliğine güvenme bir sivilce yeter. Varlığına güvenme bir kıvılcım yeter. Tabi o zaman e, dijital mal varlığı falan yokmuş herhalde. <gülüyor> Yalnızca <gülüyor> gidiyor her şey. E, yani tabi ki Yangın olduğunda evet insanın mal varlığı belki bitiyor. Ama varlığı bitmiyor, varoluşu bitmiyor değil mi? Tıpkı sivilcen çıktığında güzelliğinin tamamen bitmeyişi gibi. Hani bu e, varlığına güvenme, bir kıvılcım yeter, güzelliğine güvenme, bir sivilce yeter, ne oldum deme ne olacağım de. Bunları felaket tellallığı gibi düşünmeyin. Bunlar kendini kötüye hazırlamak, kötüye karşı da hazırlıklı ol demek değil aslında. Bu sözler bize geçiciliği işaret eder. Yangın da var, deprem de var. Hep şu anki gibi olacak sanma. Şu anki halinin kalıcılığına güvenme der aslında bu sözler bize. Ne demek istediğimi anlatabildiğimi umuyorum. İnsan gerçekten başına gelen her şeye alışabilme yeteneğine sahip. Aslında biz çok esnek yaratılmışız ama biz kendimizi ünvanlarla, kalıplarla, etiketlerle, çizdiğimiz dar yollarla kendimizi biz aslında sıkıştırıyoruz. Biz kalıplara sokuyoruz. Aslında insan yeni yollara sapabilme yeteneğine çok sahip. Bu yeni yollarda da mutlu olabilme potansiyeline çok sahip. O yüzden hiçbir değişim sizi korkutmasın, hiçbir kayıp sizi bitirmesin. Bunlar olmayacak. Hep yolumuza devam edeceğiz bir şekilde zaten. Ölmediğimiz sürece. Nefes alıp verdiğimiz sürece. Her saniye nefes alıp veriyoruz değil mi? Her gün güneş doğuyor ve sonra batıyor. Her gün bir bebek doğuyor ama bir insan da ölüyor. Bu felsefede baktığımız zaman... Yani beni en azından çok korkutmamaya başladı hayat. O korku dediğimiz büyük şeylerin aslında kendi bir şeylere yapışmam, bir şeyleri tutmam, hiç bırakmamamdan ileri geldiğini fark ettim. Böyle bakınca acıdan ve yastan kaçmaya çalışmayınca, evet hepsinin beni bir gün bulabileceğini fark edince ve teslim olabilmenin dayanılmaz hafifliğiyle yüzleşince sanki daha rahat gibi gelmeye başladı bana hayat. Bilemiyorum belki. Bana iyi geldi sadece ama paylaşmak istedim. Deprem konusu ve deprem korkusu da bu kadar gün yüzündeyken. Umuyorum bu geçicilik bakış açısı size de iyi gelir. Zor zamanlarınızda ışık tutar diye umuyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda bu bölüme özel nazal ses tonuma katlandığınız için <gülüyor> teşekkür ederim. Eğer ilk dinlediğiniz bölüm buysa emin olun diğer bölümlerde sesim çok daha güzel olacak. Lütfen dinlemeyi <gülüyor> bırakmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.